0: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenido amigos a un nuevo episodio de Successful Blunders Podcast donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Y en este episodio presentamos a mi buen amigo... Jorge Nazario, fundador y CEO de CEG Software. Bienvenido, Jorge. Eh,
1: gracias, gracias Alberto por tenerme aquí.
0: Jorge, eh, hablamos un poquito de ti, de tu trayectoria. Sé que llevas muchos años en la industria de tecnología eh, y también hablamos un poquito de qué hace CEG Software.
1: Pues mira, eh, yo eh, cuando empecé a estudiar originalmente, quería ser ingeniero, pero por de esta puerta que da el mundo terminé estudiando ciencia de cómputo. Sí. Eh, y al final de camino me, can, me, me frustré que no podía ser ingeniero y me derropeé de la universidad. Ah, de verdad, porque eh, quería ser ingeniero. <risa> quería ser ingeniero, porque no quería ser programador. Oh, este, sí. La vuelta que da el mundo es que terminé estudiando programación, eh, trabajé un tiempo en, ese, en, en un negocio de financiamiento, pero yo hacía la parte de tecnología. Eh, me cansé de bregar, de arreglar computadores y dije, me voy a hacer una maestría para alejarme de la tecnología. Yo quiero hacer una maestría en finanzas. Y me fui a estudiar una maestría en finanzas y regresé a Puerto Rico y empecé a trabajar en el 1993. Eh, me gradué de una maestría en Tulane, eh, después de haberme adropeado allí mismo. Este, y entonces regresé a Puerto Rico eh, y empecé a trabajar con una firma que se llama Arthur Andersen que sí. lamentablemente después del revuelo este de Enron, colapsó. pues colapsó. Sí. Eh, fue parte de lo, de, lo, de, lo, de lo que costó este Enron. Eh, entonces, en sala, aquel eso, momento, eso se,
0: llevó un montón de compañías. se llevó enredado
1: un montón de gente y esa fue una de ellas. Pero en aquel momento, en el 1993, era la compañía más grande de contabilidad pública. Eh, yo hice mi maestría en contabilidad y finanzas y empecé a trabajar con ellos como, como staff en el área de taxes, como asesor en taxes. Entonces, cuando yo llego a Puerto Rico, me doy cuenta que, que las planillas... Yo vengo de estudiar en una maestría en Estados Unidos, en eh, una universidad, ¿verdad? Buena y todo está, tecnología, la tecnología está cogiendo velocidad y estamos en 95. Todavía los modem eran... Sí, sí, exacto. <risa>
0: estaba cogiendo auge, pero todavía no está donde está hoy en día, que está todo como bastante automatizado. Eh,
1: exactamente. El internet todavía estaba empezando. Entonces, eh, cuando llego a Puerto Rico y me doy cuenta que las planillas literalmente se hacían al, en lápiz, se cogía la, la forma de la planilla. Eh, se llenaba a mano en papel, en, en lápiz, en lápiz, no pluma, okay. lápiz, para que así se tenía que hacerse correcciones, se borraba, eh, se, se volvía a escribir los cambios, se le pasaba al gerente, la gente la revisaba, iba para adelante y para atrás, eventualmente llegaba, cuando estaba final, llegaba el gerente, esa planilla se le sacaba una fotocopia, la planilla final, fotocopia hecha lápiz, Eh, y esa fotocopia se le llevaba al partner para que el partner la revisara y la firmara.
0: O sea que nunca la la llevaban a bolígrafo, la sacaban copia.
1: Eh, para que li, quedara li,
0: como impreso. Eh, eh,
1: literalmente, wow. exacto, porque eh, habían otras alternativas, había había otra gente que las hacía y las mandaban a transcribir en maquinilla, pero entonces introducía un nivel adicional de riesgo de que te cambiaran un número y volver a revisar. El de error aumentaba. Entonces, el para nosotros los staff era bien interesante porque cuando llegábamos a llegaba la hora de que la planilla estaba final, recuérdate, no hay copias de esta planilla, lo que hay es ese documento en lápiz y papel. Eh, había que meterla en el, en el feeder de la copiadora, que a veces se convertía en un shredder, eh, así que te podrás imaginar los nervios cuando ya tú estás a última hora sacando una planilla final sí, que para que el partner la firme, <ríe> eh, pues te podrás imaginar el pain que había en esa industria, y en no ese momento. No había
0: teléfono para tirar fotos, que por lo menos tuviese eso, un eso,
1: Estamos hablando de 1993. Okay. Este, yo creo que no había, los celulares estaban empezando, como quien dice. Exacto. Habían beepers. <ríe> Exacto. <ríe> este, entonces yo me doy cuenta que hay esta necesidad y yo hablo con el socio de la firma del área de taxes, que era eh, un buen amigo, y, y lo convenzo, le vendo el sueño, la historia, de que yo pueda as- mecanizar algunos parte de esos procesos, porque yo no podía entender con una firma como esta, pero resultó que todas estaban igual, o sea, era un problema general, en Puerto Rico no había un software para hacer planillas.
0: Que Puerto Rico siempre ha estado un poco más atrás o no ha estado a la vanguardia de tecnología, presumo que ya en Estados Unidos sí habían productos y servicios que por, por lo menos automatizaban algunas cosas.
1: Había, había algo, que estaba, estaba empezando, pero en Puerto Rico todavía estaban en papel o sea, impreso y era todo papel. Pues entonces, eh, yo me doy la tarea de, de mecanizar algunos de los procesos de la, pre- de la preparación de la planilla para que por lo menos eh, fuera impresa, literal, di- directamente, eso me tomó, oh, o sea, estuve como un año dedicado básicamente a eso, hacía o sea, mi trabajo de taxes, más hacía eso aparte. Eh, y en el no, 1994 surge una oportunidad eh, de una plaza de, de lo que hoy día es Accenture, en aquel momento era Anderson Consulting. Yo vengo con una maestría, yo, yo era el viejo de los staff, recuérdate, los staff llegan después de recién graduados. Eh, pues, yo digo, a mí me interesa esa plaza. Yo tengo bachillerato en ciencia de cómputos, tengo más en, 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 en contabilidad y finanzas. Ya yo demostré aquí que tengo la capacidad de hacer un producto, porque ya era el consultor básicamente, yo les mecanicé el departamento. Eh, y solicitó la plaza y no me la dieron. Y eso, pues, me creó causó esta, esta como que cosa de que yo dije, wow, pues, si esta gente no, no entiende en verdad lo que yo valgo como en, en área de tecnología, pues, pues yo creo que a lo mejor es momento, ¿verdad?, empezar a mirar para otro sitio. Eh, entonces, entonces tengo un amigo que había renunciado recientemente y me dice, Jorge, hace falta un programa para hacer planillas, eso no existe en Puerto Rico, lo que tú hiciste allí fue ayudó un montón, pero no hay un producto y me convenció y en enero del 1995 renuncié eh, sin tener nada porque lo tenía eran deudas de la universidad, <risa> eh, el trabajo mi esposa daba pagar el apartamento, no daba ni siquiera para pagar la cuenta de la luz y lo demás no llegaba. Desastre este, de cero. Sí, este, entonces pues básicamente eh, de, me, eh, sin dormir literalmente por varios meses hice un programa para hacer planillas de, de corporaciones, eh, property tax y el, lo que era en aquel momento la patente, eh, y los informes anuales estos del Departamento de Estado. No me metí en la plana de individuos porque era muy complicada, y ya Hacienda regalaba un producto que no servía, pero lo regalaban. había algo, y dije, mira, vamos a meterlo en, un, en algo que yo Por sepa que, que tengo más probabilidad de vender. ¿eh? Este Y sabía que hay un pain bien grande en eso. Así que me doy a la tarea, lo saco, y en marzo de 1900 95 me montó con una laptop que parecía un ladrillo me voy <risa> por ahí a vender, a, a tratar de vender el programa a los CPA que las planes se venden en abril 15 o sea, estaba hablando un mes antes de, la, de que se vencieran eh, yo me recuerdo que la idea era que vamos a vender eran, te, calculamos 3.000 CPA pues vamos a vender 3.000 este, clientes, mayor no sé cuántas licencias de, o sea, de la, de la fantasía, pero de las proyecciones estas famosas del business plan que nunca funcionan De acuerdo. este entonces eh, Logramos venderle al primer cliente que visité, fue una firma que casualmente, hoy me acabo de enterar que acaban de comprar, hay hay firmas que son early adopters, generacional, o sea es algo cultural la firma, esto fue hace 27 años, fueron los primeros en comprarme el software de taxes. desde la primera visita se los enseñé, lo vieron, lo quiero, compraron 15 licencias, mi primer cliente. Y de ahí me refirieron a otro. se compró tres licencias. De ahí me refirieron a otro. Y, el, y pues mira, por ahí empezó el negocio. El negocio se llamaba Computer Expert Group. Y el grupo uh-huh. era yo. Y yo, y el amigo mío que duró varios meses, el que me ayudó con las formas y eso, pero realmente no era programador, así que el grupo al final del día terminé siendo yo por un periodo de tiempo de uno o dos años. Oye,
0: oye, pero fast forward, eh, veintipico de años, una compañía súper exitosa que continúas trabajando con este tipo de producto ¿correcto? Eh, Correcto, sí, nosotros
1: de ahí, de ahí, eh, sobrevivimos. Eh, El primer problema que tuve, y es hacia donde te voy a llevar, hacia el blunder,
0: pero sí, porque eso es bueno, porque mientras más éxito tienen, más me gusta, porque ahora cuando hablemos de, de, de los fracasos, es mejor todavía para la audiencia, continúa.
1: Para que tengas una idea, en el 1999 me gané el premio de entre, empresario del año, de Ernst Young, que a. eso es algo bien prestigioso, imagínate en aquella época hacer una gala con etiqueta yo estoy sentado en una mesa y entonces llaman mi nombre, habían cámaras mirándome por el piso así, una, y me sí, tuve como que allí con, con un, un salón lleno de mil personas allí, que todo oscuro, o sea, imagínate, este, yo tenía, que sé yo, 30 años el momento. Este, entonces, eh, pues el negocio fue creciendo y creció relativamente rápido. En, en ese año vendimos como le vendimos como a 14 clientes. Okay. O sea que dio para sobrevivir más o menos, pero dije, ¿cómo yo llego? ¿Cómo yo llego a fin de año? Eh, y ahí, el primer problema que tuve fue que cuando empezamos a vender el software, era a nombre de la compañera Computer Expert Group, era un DBA, pero los cheques me los hacían a nombre de Computer Expert Group. Okay. Yo soy un chamaco recién graduado de universidad, tengo, vengo de ser empleado, yo no tengo una cuenta comercial, no tengo idea de cómo trabaja eso. Cuando voy al banco a depositar los cheques, neta <risa> estoy pelado porque desde enero no veo un peso, eh, <risa> y llego al banco a cambiar el primer cheque, y me dicen, no es que esto está nombre de una compañía, y yo mira, pero es que... Yo tengo es mi negocio yo, y dónde están la, la, los certificados de inscripción, qué sé yo qué, en aquel momento el banco era Citibank, porque era el banco que yo tenía en Estados Unidos. Sí. Eh, y el primer problema que tuve fue que tenía en la calle, en el maletín un montón de cheques que representaban un montón de dinero para pagar la renta, pero nadie me los quería cambiar. No los podía usar. No los podía usar. Entonces ahí <risa> surge este banco eh, y esta banquera que, que era oficial de, de, de gerente de una sucursal de un banco de los que están todavía en Puerto Rico. Y, y me y, y entiende la situación y me, me abren una cuenta de VA, me ayudó con el proceso y pude cambiar mis cheques, por ahí empezó todo muy bien. ¿Qué pasa? El problema viene cuando a través de los años el negocio sigue creciendo. Eh, yo me recuerdo que hubo un año, que el, el segundo o tercer año ya estábamos facturando 600 mil dólares y éramos tres, tres, cuatro gatos en la oficina. O sea, era, era algo Sí, en aquella época era algo bien bueno. Eh, entonces Pero sobre todo
0: porque son productos Hemos hablado de esto antes bueno, de eso, que eso sí Licenciamiento en vez de consultoría Que Correcto. es el holy grail de los negocios Vender <risa> Correcto. licencias Correcto yo estoy, vendiendo de los licencias, negocios de tecnología.
1: yo estoy vendiendo licencias de 1995 Buenísimo. Y he sido bien firme en eso eh, Hicimos un poco de consultoría Porque había que hacer lo sí. que había que hacer Pero la realidad es que desde el día uno Empezamos con un producto Ahora tenemos varios
0: eh, pero. Ok, pues entonces fuiste a depositar, no pudiste. ¿Cuál fue el problema? Abrí la
1: cuenta con este otro banco, me rescataron, me ayudaron y qué sé yo qué. Pues qué pasa, automáticamente eso crea una lealtad con este banco, con esta persona. Sí. A medida que el negocio crece, pues ya ahora sales de la sucursal, pasas al área comercial. O sea, ahí empieza la cuenta, ¿verdad? Porque ya estás, tienes, estás depositando más cantidades, hay más recurrencias. Claro. Eh, yo me recuerdo que en septiembre de ese año, ya, ya ese fue el año que cambiaron, sacaron lo del 7%. Y cuando los chavos ya se estaban acabando, los chavos de de las plantillas se estaban acabando, recuerda, ahora tengo que esperar hasta el próximo season para vender, Eh, sale lo del Ibu y me inventé en dos semanas, hice un programa para ver con el Ibu. Y con ese programa sobrevivimos y pasamos ese verano y en septiembre de 1995 me llaman de una de las Big Four. En aquel momento eran Big Eight, después fueron Big Six, ahora son Big Four, me refiero a las firmas nacionales. Exacto,
0: para explicarle a la eh, Exacto,
1: lo que es KPMG, lo que hoy en día es Deloitte, KPMG, Enseñón, este y Press Warehouse. Perfecto. En aquel momento eran ocho. Okay. Pues me llaman de una de ellas, eh, el socio me dice, mira, me dicen que tú tienes un software para hacer planilla, a mí me interesa verlo. Y yo, pues vamos para allá, se lo oficio lo enseñé. Ya recuerda, ya habían, ya había pasado, el, este es el primer año, ya lo habían usado la, la firma más grande local. Eh, que fue el primer cliente que tuve, y eso se, se corrió la voz. Pues entonces yo voy y lo visito, le enseño el programa, y él me dice, ok, yo te, yo te voy a comprar el programa para los 20 usuarios que necesito, pero tú me tienes que hacer un programa de individuos también, porque el que tiene hacienda no funciona, y yo necesito resolver mi problema de corporaciones más el de individuos. Y yo dije, pues no hay problema. Y ahí mismo me hicieron un cheque, y sí, me dijo, mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a, te voy a prepagar para que me instales las licencias del, de este año. Buenísimo. Eh, imagínate. este es decir, no tuve que coger un financiamiento de nada, sino que el financiamiento vino de ahí. Eh, me prepagaron las licencias del próximo año. Yo las instalé las, las del año anterior para que empezaran a conocer el producto. Y me tuve que poner a hacer un programa nuevo de individuos sí. para entregarlo en febrero más o menos. Así que eh, todo hasta ahí va color todo va o todavía sea, no he escuchado algo,
0: algo fatal Estoy todo es algo mágico todo,
1: todo va mágico lo digo que el se sigue creciendo y de momento te llamando otra Big Four te llaman de otra y de momento tengo las cuatro Big Four tengo las firmas más grandes de Puerto Rico que aún son clientes míos todos eh, pero qué pasa llega un momento que recibo una llamada eh, del departamento de Hacienda eh que quieren que los ayude a mecanizar el proceso de erradicación de planillas. Y ¿Qué? no me llaman por política, no me llaman por la sencillamente que ahí hay una persona.
0: Bueno, es que t- también era la, probablemente de las pocas personas que estaba trabajando con el proceso de ellos Ya te conocían.
1: Sí, y la persona que estaba allí venía de una de las firmas y llaman a la firma a preguntarle cómo, ¿Quién está haciendo esto? que estamos buscando? Pues la cuestión es que llegamos allá y y les hicimos un producto, el primer programa 100% web-based antes de que inclusive en Estados Unidos no había nada 100% web-based, pues wow. eso lo hicimos nosotros pionero este, en el 2000, pues te podrás imaginar que el negocio sigue creciendo, ahí esa fue la parte de consultoría que la de que te digo que me, no me he vuelto a meter más nunca porque eso siempre está sujeto okay. a que haya un cambio de, de que sí. alguien determine de momento, no quiero más seguir con este proyecto, y mientras tanto, pues yo me la estoy viviendo. Tengo este negocio, estamos creciendo, este hay dinero, está cómoda la cosa, está en la película. me compro en carro, me compro en una <risa> lancha, o sea, todo está bien chévere. ¿Qué pasa? De momento me llaman de haciendo y dicen, mira, eh, hemos decidido, hemos determinado que pues fue un año que se apretó la cosa, no me recuerdo bien el año, pero... Hubo un tranque en el gobierno y estaban así, no tenían presupuesto. Y me dicen, mira, lo que vamos a hacer es que nosotros realmente, en vez de estar pagando para que tú nos mantengas este producto, que siempre me aseguré de mantener los derechos porque era basado en mi producto. Claro. Que eso es bien difícil, eso es bien importante para los que estén en este negocio porque eh, siempre el cliente wow. va a tratar de quedarse con la tecnología tuya. Los derechos de autor. Los derechos de autor.
0: Nunca hemos hablado de eso en el podcast, yo creo. Y yo creo que es bien importante que, aunque no fue un error tuyo, es un error común que cometemos en la industria de tecnología y en otras industrias que no leemos bien los contratos y muchas veces se ceden los derechos de autor al cliente final y tú te quedas sin nada. Sencillamente hiciste un servicio y lo entregaste.
1: Y ahora para tú poder hacer algo parecido para otro cliente, tienes que hacerlo de cero o pedir autorización a este tercero.
0: Y muchas veces pagar regalías.
1: Y pagar regalías a alguien que no sabe, no tuvo nada que ver. Así que yo lo que hice fue que basé todo en mi producto que ya yo tenía.
0: Buenísimo. Y desde
1: el día uno, esto era unas modificaciones a mi producto. O sea, yo mantuve los derechos de autor y lo pelié. Y esto fue... Es un, un deal breaker. Si okay. esto no está ahí, no, yo no me nunca a otro que lo haga.
0: Pero entonces te llamaron y te dijeron...
1: Después de dos o tres años, me llaman y me dicen que no, que no pueden afford mantener el producto. Las leyes en Puerto Rico cambian constantemente. Correcto. Las plantillas cambian constantemente. Eh, y entonces me dicen, lo que vamos a hacer es que nosotros las vamos a recibir y vamos a abrir esto al mercado abierto. Que para mí eso fue music to my ears, porque yo quiero... Este, no depender de un contrato grande ni nada por el estilo, sino que yo hago mi producto y ahí es que surge el producto de oros Taxmanía, que es el producto para los individuos, para okay. su planilla. Ya Taxes que es el primer producto, ya lo tenían toda la firma, ya eso estaba sólido. Okay. Eh, ¿Qué pasa? Ya, ya para este momento la compañía, yo, yo tengo una relación con el banco ya de más o menos 15 años, o sea, ya yo estoy bregando a nivel comercial con un banquero que tiene una, una persona, persona asignada, de confianza sí. y todo. y ¿Qué pasa? Yo le explico, le, yo acababa de comprar recientemente una propiedad, un, <ríe> una propiedad para hacer un edificio de oficina para mudar para, porque tenés, donde estaba no cabía. Yo estuve en la marquesina de casa por cinco años, después me mudé una, una casita en Alejandrino, que cabíamos, pero ya, te, sí. la, ya el conference se fue llenando de gente, ya no había espacio. Sí. Este, ¿Qué pasa? Justo cuando yo compro la propiedad y estoy breando con los permisos, eh, viene el tablazo de que de momento esto no va a entrar, así que ahora tengo que yo coger y convertir ese producto a algo, algo, un producto que se pueda vender al público. Sí. Y hice una inversión grandísima en mercadeo, eh, que todavía creo que fue una buena decisión, aunque en aquel momento gastó una fortuna en mercadeo, pero lo que, lo que llegó fueron bien poca gente a, a radicar planillas ese año.
0: Espérate, aunque, aunque Jorge disfrace los errores, los está contando, <risa> los está contando, eh, mi gente... Invertiste un montón de dinero.
1: Eh, Una fortuna. Yo tenía billboards por todo Puerto Rico. Ok,
0: te fuiste de Tasmania. En en ese momento no había redes sociales, invertiste en mercadeo tradicional y llegaron bien pocos clientes. Pero la la gente no estaba obligada
1: a hacer las planillas. Recuerda, electrónica. Esto vino después. Esto vino en el 2008. Así que... Te de, merma de, del contrato que tenías recurrente con, con el departamento de Hacienda y de momento que la primera elección es no dependas nunca de un cliente grande, aunque yo creo que eso se ha hablado aquí en otros podcasts.
0: posiblemente lo hemos hablado, pero, pero en tu caso era, era, o sea, tú te dedicabas a esta industria. Claro. O sea que depender de un solo cliente era bien eh, preocupante.
1: Bueno, de un cliente grande, un porque cliente. realmente él tenía era un ciento significativo de mis ingresos. Okay. Pero pero realmente no va a ser cliente grandísima ya para ese momento. Sí. Este, pero qué pasa? Es un palo y entonces de repente eh, pues ahí fue más o menos por el 2008, 2010 cuando se la crisis eh, que se que, que hubo una redada aquí es que viene la lección. Yo confío que yo estoy con un banco, y yo veo que me, me dan, que cojo este palo de Hacienda y, y que no fue un, algo intencional, sino que la, la realidad, o sea, sí. no, no tenían presupuesto y yo perfecto, la oportunidad para que se abra el mercado y yo poder vender esto directamente a los contribuyentes. Y mire, y me gano mi chavito, lo vendo a 20 pesos, 20 pesos. Sí. Este, ¿Qué pasa? Eh, el, el problema vino cuando de repente... Eh, se tranca la cosa, el solar no lo puedo desarrollar, yo voy al banco y le digo, mira, a mi banquero, que era una persona que apareció mucho, y le digo, mira, tengo esta situación, yo tengo dos opciones. Yo puedo ir a buscar otro contrato para sustituir este, pero eso no es lo que yo hago. Yo lo que hago son productos, o yo puedo invertir mi negocio, mi, 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 o sea, mi, mi tiempo y mi esfuerzo en desarrollar un producto privado para erradicar planillas, que es lo que hoy es taxmanía eh, y eso es lo que yo voy a hacer, porque yo no, yo no quiero volver a caer en esta misma trampa de depender de un, que, que tenga un cliente que tenga que ser un 20% de mis ingresos. Este, Más o menos era en aquel momento algo así un 25% de Que yo no quiero eso Así que pues se lo expliqué le dije Mira, pero ya no, hemos reestructurado una deuda recientemente Cuando compré el solar sí. para hacer el edificio Así que pues yo le digo vamos a empezar Desde ahora te anticipo que los ingresos van a, se van a sí, reducir bien. Pero van a ir poco a poco creciendo Pero van a crecer saludablemente sí. y, y de una manera que se va a poder sostener, sostener. Y él entendió y está todo bien pero la reestructuración... del de, Yo me recuerdo que cuando hicimos el, el financiamiento del, del solar era una deuda escalonada. Y yo sabía que eso iba a llegar a un punto donde... Y yo le expliqué, le dije, mira, esto hay que arreglarlo de alguna forma donde reestructurarlo porque cuando llegue ese momento yo no sé si yo voy a estar listo para, pagar. para poder pagar esto correcta O sea, completamente, estamos hablando de esto en el 2006, 2007, 2008, 2009. 2010, eh, me llaman de una reunión del banco. El 2010 fue cuando la crisis aquí en Puerto Rico... Eh, y de la, la crisis en general de Estados Unidos fue 2008 sí. pero aquí en Puerto Rico se sintió bien fuerte en el 2010 que se le metieron a los bancos el FDIC sí. y le dijeron dame la cartera de todos los clientes tuyos que tienen propiedades comerciales para desarrollar estamos buscando a los desarrolladores mayormente porque en aquella época no sé si tú te recuerdas sí, la, todo, la,
0: la el y sí, claro. todo el mundo era desarrollador
1: todo el mundo era desarrollador supiera o no supiera lo que estaba haciendo yo caí en una redada porque realmente yo tenía una propiedad que era para hacer un edificio para mi oficina, no era que yo iba a ser un edificio de 20 pisos, ni
0: una organización, era mi oficina. Pero caíste, caíste en esa base de datos. Caí en esa, esa redada, redada, en esa
1: base de datos. Pues, ¿qué pasa? Yo me recuerdo estar en una reunión un día, me llaman, me cita el banquero, vamos a una reunión allá, al área comercial y qué sé yo qué, y hay una gente que yo nunca había visto antes eh, en esa reunión. Y yo me, me estuvo raro, tú sabes. Y, y yo nunca se me olvida, porque yo sería como que. Yo me sentí medio incómodo porque como que no entendía bien la dinámica. Había como cierta hostilidad, como, como una impersonalidad que no era normal eh, en mi relación con el banco. Me, saliendo de esta reunión eh, con esta gente que yo no conocía, que eran más, gente más alta en el banco y gente del FDIC, sí, después me enteré, ¿verdad? Uh-huh. Este, eh, y ellos tomaron una determinación aparentemente que no me iban a querer nada. Eh, y de, de buenas a primeras, el, ya el banquero sabía, yo todavía no sabía. Y me dice, él me dice, ¿tú tienes una cuenta en otro banco? Y yo le digo, caramba, eh, la verdad es que no, porque ustedes son mi banco. Yo no tengo, nunca he tenido necesidad de ir a ningún otro banco porque todas mis necesidades ustedes me las han cubierto. Claro. Yo siempre les he pagado, nunca he quedado mal, nunca te me ha pasado un pago, o sea, el negocio está saludable. Eh, me dice, pues, vete, vete y ábrete una cuentita en otro banco. Así, así me dijo,
0: Wow, eso, un, eso esto, es un es
1: parapelo, en aquel momento yo me recuerdo que hasta había una, era un pasillo, había como una luz así que como que blinqueó tipo película de ciencia ficción y yo dije esto, esto es algo algo medio, como en un pasillo medio oscuro y yo me quedé como que espérate este es el tipo que yo confío, que yo con o sea, yo dependo de esta relación con el banco porque yo estoy creciendo
0: y te puede, te puede dañar el negocio completo porque bueno. tienes ahora mismo un solar que vas a, Y, by the way, eh, no hemos hablado de esto, pero tú compraste un solar para desarrollar un edificio para tu compañía. Correcto. No. Eso es otro nivel. Hemos sí. hablado aquí en el podcast de personas que han comprado estructuras para poner sus oficinas. Sí. Pero tú, tú compraste un solar. Yo compré
1: una casa, una casa en un solar bien grande en Santa María con la intención de tumbar la casa y hacer, o inicialmente a la, mudarme a la casa, que era más grande que donde yo estaba. Eh, pero ahí se trancó la cosa, o sea que no pude hacerle las mejoras. Y eventualmente tuve que tumbarla porque se me llenó aquello allí se me apoderaron los de, se me convirtió en un hospitalillo. Ah. Y tuve que atumbar y se quedó un solar. Y ahí fue el problema, porque al no haber una estructura cayó en la redada de los
0: solares. Ok, entonces te dicen que abres una cuenta en otro Imagínate,
1: banco. Esto es este, este, como que, ok, yo no entiendo. ¿Tú, cómo, tú me estás diciendo, o sea, él sabe algo que yo no sé. Okay. Pero ya a buen entendedor, en pocas palabras. Ahí rápido fui, abrí una cuenta en otro banco y... Poco después de eso me llegó una carta eh, diciéndome que todos mis préstamos, todos mis financiamientos, toda la línea de crédito, que las tengo que liquidar en los próximos 30 días. Wow. Eh, de hoy para mañana, literalmente.
0: ¡Wow! wow. Entonces, ¿qué hiciste entonces?
1: <ríe> Aparte de rezar un poco, y decir ¡Wow! O sea, fue, 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 bastante, fue bastante complicado porque... Y, y esta es la lección más importante porque el banco no es que son ni buenos ni malos o sea yo tuve un buen banquero yo tuve un buen banco pero los bancos se reportan a terceros o sea el FDIC y en aquel momento hubo una situación donde ellos les pusieron les pusieron el cascabel al gato y le dijeron todo este tipo de préstamos los tienes que, que liquidar y de la noche a la mañana they called their, their chips
0: pero tenías ¿Cómo, ¿Cómo lograste salir de, de este aprieto? Porque tenías cash, tenía, bueno, eh, abriste te... líneas de financiamiento en otro bancos. Bueno, hiciste? pues
1: aquí, aquí vamos. Ahora vamos a hablar de, de, la, de las lecciones, que es donde, donde yo no quiero que ninguno de esos que nos están oyendo caigan. Pues yo obviamente, siendo una persona bien responsable, eh, teniendo una buena relación con mi banquero, pues yo empiezo en el proceso este de, ok, pues vamos, yo te voy a pagar, vamos a, yo te voy a pagar intereses, empezamos con este proceso, pues en lo que en lo que yo he hecho pelo y, Me muevo, y, ¿sí? y, y poco a poco voy buscando. Eh, y empiezo pues a pagar intereses y entonces, pero el dinero, el cash flow, llegaba el dinero y se iba para el banco. Llegaba el dinero, se iba para el banco. En un sol que yo compró para hacer una casa, lo vendí en el doble de lo que lo compré. Yo dije, olvídate de la casa, hay que vender todo para poder, ¿verdad?, que alguien con el banco. Yo me recuerdo que yo lo compré en 500 mil dólares, lo vendí en un millón de dólares, ese dinero cayó en la cuenta del banco y yo doy un peso.
0: Automáticamente, automáticamente ups,
1: se lo chuparon. Lo último que hicieron fue las cuentas de ahorro de la universidad de mis hijos, que estaban a nombre de mi esposa, wow. eh, le metieron un charrascazo y ahí fue que yo dije, hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos porque yo estaba tratando de buena fe todo el tiempo de ayudar de, 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 de resolver y todo el tiempo decía, sí, es que el comité el comité el comité el comité el comité es una persona el comité es una persona que toma una determinación y te tienen ahí te tienen como que dándote cabulla.
0: Este, cuando, cuando él te dijo que abriera una cuenta en otro banco tal vez era para que eso no, no pasara para que tú pudieses <risa> sí, para que no te sacaran los fondos exactamente esta persona le tengo mucho o sea que espérate <risa> aquí hay una lección adicional y es Tener relación con múltiples bancos no está de más. No, no, esa
1: es la lección más importante. Hay que tener más de un banco siempre. Tú okay. siempre tienes una buena relación con un banco específico. Esa es tu relación principal. Pero siempre tienes que tener un, un otro banco eh, donde tú puedas tener una relación relativamente buena. Eh, quizás no tan tan profunda, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, la relación que tengo con, con mi, mi banco actual, que, que literalmente me rescató de esta situación. Eh, yo no cambio de banco, ¿sabes? en estos claro. momentos estoy con ellos a sólido. Lado, sólido pero igual si algún momento pasa alguna situación como la que yo pasé, tengo un plan B, ¿entiendes? Y una
0: pregunta... ¿Todos los bancos que tienes con los que tienes relación están en Puerto Rico o, o sea, incluso sacaste uno fuera de Puerto no, Rico No, no, si están en,
1: todos en Puerto Rico. Están todos Nosso, en Puerto nosotros Rico. sí. ¿Ah? Nosotros sí. <risa> bueno, por está. si acaso. No, no, no. Todos están en Puerto Rico. <risa> okay. Este Y entonces, pues, el, el para hacerte más o menos terminarte la historia, eh, en ese momento yo le digo, mira, yo te puedo, yo voy a recibir un cheque de un cliente de estos grandes, de una de las firmas grandes y ese, ahí está la nómina de la quincena de Navidad de mis empleados, esto, esto ya ya iban a salir los bonos y todo, pero como tú me estás diciendo que el préstamo está por ser aprobado, el refinanciamiento y la reestructuración y todo pues yo voy a sacar ese cheque, pero ese es lo último, o sea, de ahí yo no veo un peso más hasta febrero, que es que empiezo empieza el season de nuevo, la renovación de las licencias y todo, me dicen sí no hay problema porque esto ya está en la etapa final eso se va a resolver todo, te lo van a aprobar y qué sé okay, y yo qué, ok pues yo fue, y este fue el error, yo confié, llevé el cheque, todas las, todos los signos estaban en la de well, "Science on the Wall. Y yo ingenuamente Llévate llevé ese cheque, cheque allí eh, y básicamente lo que estaban era, me metieron en inyección me estaban sacando la sangre hasta que la intención era sacarme lo más que pudieran porque me habían tirado a pérdida ya Y yo no lo sabía, oh, ¿ves?
0: Wow. ¿Entiendes? Tú estoy en
1: hindsight, tú entiendes ahora lo que estaba pasando. ¿Y cómo este, pagaste
0: entonces esa nómina? Tuviste bueno, que sacar el dinero eh, del otro lado. Esa banco? nómina tuve que tu pasar, tuve que pasar la vergüenza
1: de, de, de pedir ayuda afuera, porque imagínate, en ese momento.
0: Sí, porque pierden los eh, empleados. Eh, no, 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 el el de hoy para
1: mañana, tú sabes, y gracias a Dios apareció una persona que me ayudó wow. eh, a cubrirme, me cubrió, me ayudó a cubrir seis nóminas. que fue lo que me tardó? Recu- recuperarme.
0: Wow, esta historia, Jorge, eh, (ríe) estoy en en estrés. Bueno, eh, eh, todavía yo
1: no duermo bien. Ya eso se resolvió hace años y todavía yo no duermo bien. Pero lo lo importante es que esta persona que me ayudó, eh, que le debo mucho porque no tenía que hacerlo, con eso yo pude aguantar a mi gente. Pero esto es importante, la nómina de, creo que fue la de finales de noviembre, yo me tuve que parar frente a todos mis empleados, que en aquel momento eran 18. No eran como ahora tengo 40 empleados, en aquel momento eran 18. Eh, pues estamos entonces ahora en el Conference Room hablando eh, sobre. Eh, y, y les explico la situación. Y tengo estas 18 personas ahí que son 18 familias. O sea, como yo lo veo, son 18 familias que dependen de mí, aparte de la mía. Sí, o sea, sí, sí, no sí. son familias, cada uno sí. de ellos. Y yo le digo, gente, no les voy a poder pagar el día 15. Así que no van a poder cobrar, pero. Van a cobrar, tan pronto llegue un cheque que debe llegar en algún momento, en enero, febrero, que sea, okay, va, todo el mundo va a cobrar su dinero, no es que no van a cobrar, pero yo tengo para pagarle a algunos de ustedes, obviamente, yo le estaría pagando a ellos con el dinero que necesitaba yo para pagar, por ejemplo, si mi crédito se va a ajuste, no tendría el negocio hoy en día, o sea, mi crédito todo esto yo lo logré salvar, o sea, okay. eh, no, se, no se afectó. Eh, y entonces, yo lo que le dije fue, miren, yo lo que voy a hacer es, que me voy a sentar con cada uno de ustedes individualmente para que cada uno de ustedes me diga cuán wow. preparado está para aguantar, no cobrar una nómina o cobrar dos nóminas para yo saber con lo que cuento y para, para que los que sí realmente lo necesiten pues yo les saco un cheque, tú sabes y qué tú te esperas, pues que la mitad te van a decir mira, tú sabes que, oye me senté con los 18 empleados uno por uno en privado, eh, ¿sabes cuántos empleados eh, me dijeron que, 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 el... que no, no, cuántos empleados me dieron que querían el cheque?
0: Bueno, como estás vivo, <risa> presumo que menos de cinco... Empleadas. Ninguno.
1: Ninguno. 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 Todos, todos confiaron, no, ninguno renunció, ninguno me dijo que necesitaba que todos estaban, podían aguantar. Esa era mi
0: próxima pregunta. Eh, si todos pudieron aguantar,
1: eh, todos siguieron siendo empleados míos después por muchos años eh, y sobrevivo ese paso. De ahí entonces consigo esta persona que me ayuda. A aguantar, ¿verdad? Y esto es bien difícil porque es un, es un eh, eh, Estamos hablando de una cantidad en aquel momento, fueron, fueron, sí, 200, 300 mil dólares, que, me, que esta persona me que, si era, quincenalmente yo le llamaba, decía, bueno, aquí vamos de nuevo, todavía no puedo resolver, wow. y esto, y esto gracias a Dios, esta persona tenía la capacidad de hacerlo, porque yo le dije, mira, yo no sé si yo te voy a poder, yo, yo te lo voy a pagar, pero yo no te puedo decir cuándo, así que si tú crees que este dinero te va a hacer falta en a, a corto plazo, no me lo preste, no me lo preste, no me lo preste, no me lo preste porque no te puedo prometer que te va a pagar el año, el mes que viene
0: ¿Y, ¿Y el acuerdo con él era devolverle el dinero más intereses? ¿Le diste sí, algún equity a eh, la compañía? No, como nada lo... de
1: eso, nada de eso era, alguien, fe, era alguien, alguien de la familia, alguien que me ayudó alguien, alguien que me ayudó de buena fe
0: Wow, ¿Y este... tú pasaste por el, yo creo que por la, el miedo, yo creo que el miedo más grande de los empresarios no poder pagar la nómina y tú pasaste por ese...
1: <ríe> yo, yo, yo tuve una conversación con mis empleados hace poco y le hiciste esta historia, este, porque porque es bueno que entiendan Eh, las realidades de cómo las cosas pueden cambiar de un día para otro. Eh, Entonces, eh, gracias a eso, obviamente el negocio siguió, no sé, obviamente le dejé pagar al banco y le dije, ¿sabes qué? Eh, Cuando tocaron los chavos de mis hijos, las cuentas de ahorro, le dije, ¿sabes qué? Esto, obviamente, aquí no hay buena fe de parte de ustedes, así que yo no te voy a pagar más nada. Cuando yo te pueda pagar, yo te llamo y si tú me quieres demandar, tú me demandas, qué sé yo qué, la demanda nunca llegó. Además no Exacto. nunca llegó y al año Está a, sí porque es que qué iba a hacer o sea no tenía opción ni, no iba a cerrar mi negocio este, claro. porque ellos decidieron que el negocio funcionaba eh, había un tema, tema de timing, tema también, timing y, todo. y de
0: procesos de ellos de eh, auditoría es, sí, alguien llegó sí, y le dijo tiene eh, que hacer
1: exactamente eso". entonces pues la cuestión es que entonces yo eh, aguanto y Pasa un año, obviamente, al no tener que estar pagando esta fortuna que estaba pagando, que ah, yo aprendí que lo, tú no coges prestado, o sea, a menos que tú no tengas que coger prestado. O sea, yo yo he yo, yo aprendido eso. Si tú me preguntas ahora, yo tengo, no solamente no tengo no, no era un centavo al banco, sino que eh, tengo chavo en el banco para aguantar seis meses de nómina. Yo no quiero volver a pasar. Por, y a la persona que me ayudó y me prestó el dinero, se lo repagué completo. Okay, me tomó so- años, pero se lo repagué completo.
0: wow ok. O sea, sea que para, 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 para ir recapitulando, vamos a resumir un poco, porque creo que has contado un montón de errores buenísimos para la audiencia. Yo creo que el primero, el primero que podemos contar es el de no tener la corporación cuando empezaste, no estar organizado. Porque ibas con el DBA, no podías depositar, eso fue un error. Sí. El tema de tener un cliente grande también es un es un error. No, no tan garrafal como el que me contaste al final. Creo que el, el, el tema de querer hacer un edificio. Eh, Lo hemos hablado en el podcast anteriormente, pero muchas veces nosotros no nos dedicamos a eso. Pero creemos que lo podemos todo porque hay dinero, hay éxito y todas esas cosas. Y eso también eh, pienso que pudiste haberte mudado a unas oficinas rentadas más grandes y no tener que estar ni un minuto de tiempo con el problema del banco. Pero el más grande es el problema de tener una relación con un solo banco y llegar al punto donde tuviste que pagar todo ese dinero y no tenías dinero para pagar esa nómina en noviembre. Yo creo que ese es el más el miedo el más grande Ante, de todos los empresarios. Antes de las navidades,
1: justo antes de las navidades,
0: los bonos, todas esas cosas. wow pero qué bueno que pudiste salir adelante, Jorge. Y qué bueno que compartes esta historia con la audiencia porque creo que es una de las más impactantes. El miedo mayor de los empresarios no poder pagar esa nómina y que tú hayas podido salir adelante. Siempre hay angelitos en el camino de los empresarios que apoyan de diferentes maneras y creo que tuviste una dicha grande de poder contar con esta persona que, que llegó en el nick of time y te, y te puso ese dinero y qué bueno que pudiste pagar y continuar adelante y ser exitoso
1: sí así mismo <ríe> es.
0: pues mira te queremos dar las gracias de verdad por contar esa historia de terror eh, amigos aprendan tengan <ríe> relación con diferentes bancos dentro y fuera del país para que puedan aguantar el empuje en caso de que venga una situación como esta y tengan dinero para pagar la nómina siempre dicen que los, los empresarios tienen cierto apetito de riesgo y que se define sí. también en cuánto tiempo tienen para eh, de, de operaciones. Tú dices que seis meses para ti es suficiente para poder no, Yo
1: quisiera tener un año, pero estamos trabajando en <ríe> eso. Pero con seis eso. meses estamos, <ríe> estamos trabajando. Yo con seis meses, con tres meses estoy tranquilo, con seis meses estoy mucho más tranquilo y con un año estaría totalmente
0: tranquilo. Relax. Bueno, sí, sí. Ole, pues muchas gracias por participar Bien, y nos vemos a en la próxima. Bueno, gracias. ¿Qué te pareció este episodio? Si quieres conocer más historias de fracaso de empresarios
1: exitosos, visita nuestro canal y suscríbete para que no te pierdas ni un detalle.
0: Para contenido exclusivo como blogs y reseñas de libros, visita SuccessfulBlunders.com.